0: Rodney Alcala, le tueur du dating game. Narration, Florent Houlier. On va passer du bon temps, Cheryl. Cette phrase est tirée de l'une des séquences les plus cultes et les plus macabres de l'histoire de la télévision américaine. Le 13 septembre 1978, le célèbre présentateur télé Jim Lange accueille six candidats, trois hommes, trois femmes, dans le cadre de son émission The Dating Game. Le principe est similaire à celui de l'émission française Tourner Manège. Les hommes et les femmes sont séparés par un mur et doivent se poser mutuellement des questions. Les réponses vont déterminer si oui ou non L'une acceptera un rendez-vous avec l'autre. Nous sommes à une heure de grande écoute. Ce jour-là, les Américains ne se doutent pas qu'un tueur en série se cache parmi les candidats. Son nom, c'est Rodney Alcala. Sa prétendante, Cheryl Bradshaw, a accepté de le rencontrer à l'occasion d'un rendez-vous. Elle non plus ne sait pas qu'il s'agit en fait d'un homme très dangereux, soupçonné dans plusieurs états de crimes odieux. Va-t-elle connaître la même issue fatale que toutes les autres victimes Rodney Alcala est originaire du Texas. Il est né à San Antonio d'un couple mexicano-américain en 1944. Son père se prénomme Raúl Alcala Bucor et sa mère, Ana Maria Gutiérrez. Dès ses premières années, sa situation est très instable. Alors qu'il s'est très bien intégré dans son école primaire avec les autres enfants, son père le coupe de son quotidien pour l'emmener au Mexique avec sa mère. Même s'il a toujours baigné dans les deux cultures, le jeune Rodney se sent toujours plus proche des États-Unis que de son pays voisin. Il ne parle pas bien la langue espagnole et n'a surtout jamais vraiment visité ce pays. Il débarque dans l'inconnu le plus complet. L'enfant perd ses repères. Trois ans plus tard, c'est encore pire. Rodney, à l'âge de onze ans, assiste à une violente altercation entre sa mère et son père. Raoul, après avoir violenté sa femme, disparaît de la maison et ne donnera jamais plus de nouvelles. Désœuvré et sans ressources, la mère et son fils passent de nouveau la frontière pour se réfugier à Los Angeles. Là-bas, Anna Maria Gutiérrez y rejoint ses deux sœurs et vivote grâce à des petits boulots. Rodney fréquente l'établissement public du quartier et commence à développer de sérieux troubles du comportement. Ses professeurs diront qu'il est instable. Il a des carences éducatives et affectives importantes. Il ne peut pas s'empêcher de perturber les cours, terroriser ses camarades de classe. Malgré cela, il développe de grandes capacités intellectuelles, Il se découvre une passion pour la photographie, mais surtout, une fascination perverse pour les corps des jeunes filles. Il rêve de pouvoir s'acheter son premier appareil photo pour capturer sur sa pellicule le corps des adolescentes, cette sensation qui le fait en frémir. Il réalise que ce qui l'attire le plus Ce ne sont pas les lycéennes de son âge, mais plutôt les collégiennes. Les très jeunes collégiennes, dont certaines sont à peine sorties de l'école primaire. Comme sa mère travaille énormément et qu'elle n'a pas toujours le temps de s'occuper de lui, il erre dans les rues de son quartier et fantasme sur les petites filles qu'il croise. Au lycée, ses camarades féminines le trouvent étrange. Il a une façon perverse de s'adresser à elles. Un sourire particulièrement malaisant. Après l'obtention de son diplôme, il décide de se faire oublier un peu. Nous sommes en 1961 et Rodney Alcala s'engage dans l'armée américaine pour devenir parachutiste. Mais finalement, il est affecté à des tâches d'intendance, notamment comme commis de cuisine. Il enchaîne les fonctions subalternes, allant de la préparation de la cuisine à la distribution du courrier, en passant par le nettoyage de chambres et des parties communes. C'est un poste dégradant qui va lui valoir de nombreuses moqueries. Au cours de son service, il a été noté par son commandant comme étant manipulateur, vindicatif et rebelle à l'autorité. Alcala a été sanctionné à plusieurs reprises pour avoir agressé des jeunes femmes pendant ses différentes permissions. En 1964, après ce qui a été décrit comme une dépression, il déserte de son affectation à Fort Bragg, en Caroline du Nord, et rentre chez sa mère en Californie en autostop. Il finira alors par consulter un psychiatre militaire. Ce dernier décèle en lui un certain trouble de la personnalité antisociale. Il a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'alerter les autorités compétentes sur son cas. Celui qui deviendra un tueur pédophile aurait pu bénéficier alors d'un suivi psychologique et d'une étroite surveillance. Mais ça n'a pas été le cas. La même année, Rodney Alcala finit par être réformé de l'armée pour raisons médicales. D'autres diagnostics proposés plus tard par divers experts décelleront chez lui un trouble de la personnalité borderline et un narcissisme maladif avec des comorbidités de psychopathie et de sadisme sexuel. Mais à cette époque, en 1964, Rodney a accumulé assez d'économies pour avoir un peu d'indépendance financière. Il rentre chez sa mère après une longue journée d'autostop. Il décide de s'inscrire à la célèbre école d'art de l'UCLA, l'Université publique de Californie, à Los Angeles. Il suit le même parcours que quelques grands noms du cinéma hollywoodien. À quelques mois près, il aurait pu se retrouver dans la même promotion que le chanteur des Doors, Jim Morrison. L'étudiant des Beaux-Arts ressort diplômé en 1968. La même année, il va commettre son premier crime. Rodney Alcala loge dans un petit appartement dans l'avenue de De longue proche du célèbre Sunset Boulevard à West Hollywood. C'est dans ce logement qu'il décide d'attirer sa première victime. Tali Shapiro est une enfant de 8 ans. Son école est située dans le même quartier qu'Alcala. Pour s'y rendre, Elle a l'habitude d'emprunter le Sunset Boulevard à pied. C'est une avenue très fréquentée en permanence par les touristes et les habitants de Los Angeles et surtout très dynamique. Il pourrait s'y passer n'importe quel drame, personne ne s'en rendrait compte. Sauf peut-être ce motard, qui a bien vu que Rodney Alcala s'est approché de la petite Shapiro pour l'entraîner dans sa voiture. Le motard décide de suivre discrètement le véhicule du pédophile. Au moment où celui-ci s'arrête devant un immeuble, il mémorise l'adresse, se rend à la cabine téléphonique la plus proche et prévient la police en appelant le 911. Rodney Alcala a déjà eu le temps de violer Thalie, après l'avoir battu à plusieurs reprises avec une barre de fer. Lorsque les policiers se présentent à sa porte, celui-ci parvient à s'échapper par la fenêtre. En cours de route, Rodney Alcala se souvient qu'il a laissé ses papiers d'identité dans son appartement. Maintenant, tout l'État de Californie sait qui il est et ce qu'il a fait. La petite Tali Shapiro est restée dans le coma pendant 32 jours et a passé ensuite plusieurs mois en convalescence à l'hôpital. Pour ne pas se faire appréhender, Alcala va devoir changer de nom. Il prendra celui de John Berger. Il essaye de se faire oublier à l'autre bout du pays. Il parvient à intégrer la prestigieuse Université des Arts de New York Et suit notamment les cours de cinéma donnés par un certain Roman Polanski. Début 1971, Alcala fait partie des dix personnes les plus recherchées par le FBI. Son identité est signalée par l'inspecteur en charge du viol de la petite Shapiro, Steve Hodel. Le seul moyen de pouvoir l'appréhender est d'attendre qu'Alcala soit arrêté pour une nouvelle agression. Hodel en est persuadé, l'homme ne va pas s'arrêter là. En effet, le 24 juin 1971, le corps de Cornelia Krillet. Une hôtesse de l'air de 23 ans, travaillant pour la compagnie aérienne TWA, est retrouvée sans vie dans son appartement. D'après les rapports du médecin légiste, la jeune femme a été étranglée après avoir été violée. Pour Steve Hoddell et les hommes du FBI, ça ne fait pas de doute, c'est bien Rodney Alcala qui est responsable, compte tenu des témoignages et de sa photo. La police sait à présent qu'il faut concentrer les recherches dans l'état de New York. Rodney est retrouvé au camp de vacances George Mills, où il travaillait tous les étés depuis trois ans en tant que directeur artistique. Il a été dénoncé par deux campeurs qui ont reconnu son visage. Le photographe passait régulièrement des annonces dans le journal à la recherche de modèles. Son charme naturel lui permettait d'attirer de nombreuses jeunes filles, dont des mineurs, dans son appartement et dans des lieux un peu à l'écart pour les capturer sur pellicule, parfois nues, parfois dans des positions très suggestives. Il continuera à pratiquer la photo pendant des années. Certains de ces clichés pourraient bien servir de preuve pour l'impliquer dans la disparition de dizaines de jeunes filles. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour l'inculper. Les enquêteurs font face à une justice particulièrement laxiste. La cour de justice de Los Angeles n'a pas voulu impliquer Rodney Alcala dans le meurtre de l'hôtesse de l'air, car il n'y avait pas suffisamment de preuves formelles et décisives. En revanche, comme le lui aurait conseillé son avocat, le photographe reconnaît avoir eu une relation sexuelle non consentie avec la fillette. En plaidant coupable, il parvient à alléger sa peine. D'autant plus qu'au procès, la famille Shapiro n'est pas présente. Cette dernière est retournée au Mexique après le drame et a refusé de participer à l'enquête. Rodney Alcala écopera seulement de trois ans de prison pour le viol et les violences commises sur Talia Chapiro. Il est libéré six mois avant la fin de sa peine. Un psychiatre en prison jugera que son comportement s'est suffisamment amélioré pour bénéficier d'une liberté conditionnelle. Évidemment, il Il ne fera pas bon usage de cette clémence, puisque le 13 octobre 1974, soit quelques semaines à peine après sa libération, il fait une nouvelle victime. Une jeune fille de 13 ans, prénommée Julie, rentre de l'école du côté de Huntington Beach. C'est une ville côtière de la Californie, située à moins d'une heure en voiture de Monterey Park, le nouveau lieu de résidence de Rodney Alcala. Inscrit au fichier des délinquants sexuels, il pourrait de nouveau se faire arrêter à la moindre suspicion. On ne sait pas vraiment pourquoi il se trouvait à Huntington Beach ce jour-là. On suppose qu'il avait obtenu des rendez-vous avec des modèles, puisqu'il a continué à exercer sa passion pour la photo de très jeune fille dès sa sortie de prison. Julie s'est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. L'homme, âgé de 30 ans, n'avait qu'à ouvrir la portière de sa voiture pour forcer la jeune fille à monter dedans. Il a ensuite roulé jusqu'à la réserve naturelle de Talbert, située à moins de 20 minutes du lieu de l'enlèvement. Le coin est quasi désert, Heureusement pour Julie, cet après-midi, il commence par la forcer à fumer de l'herbe, du cannabis. Rodney se dit que si elle est droguée, il n'aura pas à la violenter pour arriver à ses fins. Heureusement, un garde-forestier, s'interrogeant de voir une voiture stationnée en plein milieu d'un sentier réservé aux promeneurs et aux cyclistes, se dirige vers eux. La jeune fille lui raconte qu'elle a été enlevée. Elle est tirée d'affaire. Rodney Alcala prend la fuite, mais sera retrouvée en un rien de temps grâce à la plaque d'immatriculation de son véhicule. Il retourne en prison pour une période de deux ans pour enlèvement, usage de drogue et violation de sa liberté conditionnelle.